0: Lasījums no praviešu Daniela grāmatas devītās nodaļas. Un nu, Kungs, mūsu dievs, kas es izveidz savu tautu no Ēģipta zemes ar stipru roku un darīs slaveni savu vārdu, līdz pat mūsu dienām, mēs grēkojām un bejām bezdievīgi. kungs, pēc savas žēlstības nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzālems, no svētā kalna, No mūsu grēku un mūsu tēva noziegumu dēļ ir Jeruzālēm un tavu tauktu kļūs par apsmieku visiem, kas mums visapkārt dzīvo. Bet tagad uzklaus mūsu dievs savu kalpa lūkšanas un piesaukšanu un apgaismo vaigu pār savu svēto vietu, kas ir izpostīta un tūksnesim līdzīga kļūs, un dari to tevis pašs dēļ kungs. Pagriez mans, Dievs, man savu ausi un klausies. Atvēr savus acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukt pēc tavu vārdu, jo mēs zemojamies tavu vaigu priekšā ar savām lūkšanām. Balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdam un paļautam, paļaudamies uz tavu lielo žēlstību, tā kunga vārds, pateicība Dievam. Lasījums no apstuļ Pāvila, 1.8. Korintiešiem 12. nodaļas. Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zināt, ka jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilk pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā dieva garā, neteiks nolaidēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, Kungs ir Jēzus, kā viens svētā garā. Ir dažāds dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars, gudrība, gars dod gudrības runu, Citam atziņas runu. Tas pats gars. Citam dot ticību, tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt, tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tūkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams, tā kunga vārds. Pateicība Dievam.
1: Blasījums no mūsu kūga Jēzus Kristus evaņģēlīku uzrakstījis svētais lūk 18. nodaļā. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī dievu lūkt, viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājies sauru plūdza tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks atālāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet citot sev pie krūtīm sacīja, Dievs esi man žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Kā kunga evaņģēlīs. Mēs lūdzam, nāc nācvētais gars un atver mūsu sirdi šim, tavam dzirdētam vārdam, ka tas tur paliek un es bagātīgus augus. Svētī tavu vārdu, tavā patiesībā, jo tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Ir kādas lielas biznesa kompānijas, kuras, kad tās pieņem darbā kādus augstas līmeņā vadītājus, viņi tiem neļauj kādus trīs mēnešus, sanāksimies neko teikt. Liek, lai viņi klusē un klausās. Un tā galvenā doma, kas tur ir apakšā, kāpēc viņi tā dara, ko domā šie uzņēma vadītāji, kas viņus pieņem darbā, Viņi domā tā, nu, mēs jau zinām, ka jūs esat gudri, jo mēs jau jūs esam pieņēmuši darbā. Un uh, parasti šie jaunie vadītāji, kā saka, vai lec no biksēm ārā, lai sevi pierādītu, lai parādītu, cik nu viņi ir labi vadītāji, bet taisni šis, ka viņi neko nevar teikt, un viņiem vienkārši jāklausās, tas viņiem palīdz no tā, nu, tā atbrīvoties. Un otrs, kas ir svarīgs pie šīs domas, ka šiem jauniem vadītājiem ir svarīgi apgūt jaunos apstākļus, iepazīt uzņēmumu, tā darbības principus, paklausīties to, ko stāsta kādi citi vadītāji, kam jau ir daudz gadu pieredze šajā uzņēmumā, lai viņi var mācīties. Un es domāju, ka tas ir tāds diezgan kristīgs princips, kad Pāvils pamāca Timoteju, Kāds kristiets ir derīgs bīskap amatam, tad viņš saka, ne jaunatgriestam, lai viņš neuzpūstos un nekristu vēlni tiesā. Tātad ne jaunatgriezt nevar aicināt bīskap amatā vai kādos, varbūt citos amatos vai lielā kalpošanā. Un arī luter akadēmijā ir nosacījums trīs gadi, divi, trīs gadi, cik, cik jābūt ir draudzē, aktīvām draudzs loceklim tikai tad var iestāties luter akadēmijā, kas vēl ir četri gadi. Um, te man es sameklēt bildīti Korintas draudzei Un arī pārsvarēs runāšu par um, jaunās derības lasījumu vēstu korintiešiem Ja mēs skatāmies uz Korintas draudzi Tad tur izskatās, ka tur nav īsti neviens nobriedis kristietis Viņi visi ir atgriezušies, bet tie īsti nesaprot, kā dzīvo šo jauno dzīvi Kā jaunpiedzimušiem kristiešiem Un tie turpina darīt lietas, ko tie ir darījuši līdz šim. Un tad tur notiek baigais bardaks dievkalpojumos, un uz to Pāvils reaģē un gandrīz visu pirmā vēstu korintiešiem viņš viņas aizrāda un, un dod visādus norādījumus, kā nav labi darīt. Un te arī šajā rakstuvietā, mēs mazliet viņas nolasīšu kādus pantus pēc brīža, sākotnēji šie korintieši bijuši dažādās elku kalpībās. Un izskatās, ka tiem ir sajukums un nesaprašana tieši saistībā ar gara izpausmēm, ko mēs saucām arī par gara dāvanā. Un iespējams, ka viņi piegāja šai lietai līdzīgi, kā tie iepriekš piegāja alku kalpošanai, jo viņi citu neko nezina. Iespējams, ka daudzi piedauzījās un teica, nē, nē, šitā nevar. Tas bija šādi bija pie alkiem, tā mēs darījām. Un tāpēc Pāvils arī saka šos vārdus, Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku viltim vilka pie mēmaja elkiem, Tādēļ es jums daru zināmu. Neviens, kas runā Dieva garā, nesaka lāsts Jēzu. Un neviens nevar teikt kungs Jēzus kā viens svētā garā. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs kas visu visā rosina, bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tad, lai dotu tādu saprašanu un drošību šiem korintiešiem, <coughs> Pāvils dod viņiem divus testus, lai viņi var pārbaudīt, ka šīs gara izpausmes tiešām ir autentiskas, ka tās nāk no svētā gara. Un kas tad ir šie divi testi? Neviens nevar teikt, kungs ir Kristus kā vien svētajā garā. Un tas, kas saka pretējo, tas noteikti nav svētā gara vadīts. Jo tas sajukums arī ir tādēļ, ka šādas līdzīgas gara manifestācijas arī bija kalpojo telkiem. Jo mēs zinām, ka dēmoni spēj imitēt svētā gara dāvanas. Un bez, gar, eh, bez svētā gara, bez gara atpazīšanas ir ļoti grūto to izšķirt un pateikt, kas tas ir. Otrā lieta – Mērķis, kam šīs gara izpausmes tiek lietotas un ka, ar kādu motivāciju tās tiek lietotas. Es par garām dāvanām. <coughs> Tātad pirmais kungs ir Kristus, un Viņš noteiks, kā es to lietošu. Un otrs no septītā panta, bet ikvienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Tātad motivācija darīt nevis lai. Es paceltu, izceltu, pasargātu vai vēl kādas labas lietas, kas saistītas ar mani pašu, kas lietoju šīs dāvanas, bet gan šī motivācija ir, lai kalpotu draudzei, lai kalpotu kopīgam labumam, lai kalpotu Kristus miesē. Un tad tālāk Pāvils uzskaita, kādas ir šī gara izpausmes, kādas ir šī svētā gara dāvanas. Un mēs varam domāt par mūsdienu kristiešiem, ka mūsdienu kristieši bieži viennonāk līdzīgā situācijā, līdzīgā situācijā, kādā bija korintieši. Varbūt mums nav tik liels sajukums par gara izpausmēm, kaut gan arī brīžiem mēs baidāmies no šīm izpausmēm, jo arī mēs nesaprotam brīžiem, vai tās ir autentiskas, tāpat kā korintieši. Un mēs šeit arī varam pielietot šos divus pāvila dotos testus. Mūsdienās liela daļa kristiešu arī dara līdzīgi kā korintieši, tie piedzīvo dievu, tie tic kristum, un tie turpina dzīvot kā līdz šim. Un tas liekas normāli. Nu, es tā kā nāku, iesvētos, kristos, un tad es aizēju atpakaļ savā dzīvē, un īstenē, kas nav mainījies. Nu, protams, ka kaut kas ir mainījies, un mēs esam piedzīvojuši izmaiņas, bet... Um, Cik mēs ļaujām Dievam pārveidot mūsu dzīvi un parasti Dievs to apgrieža kājām gaisā, Nē, īstenībā ar kājām uz zemes, jau pirms tam tā bija kājām gaisā. Um, es domāju tieši tos aspektus, kur tiek paturēti elki, kur kristietis dzīvo savu dzīvi, kļūstot par kristieti, tas dzīvo kā tas smācē līdz šim un turpina kalpo dažādiem elkiem, mūsdienu elkiem. Un iespējams, ka viens iemesls tam ir, ka arī draudzē, draudzēs kopumā kristīgā pasaulē ir maz nobriedušu kristiešu, kuri spētu vadīt šo jauno kristieti, ka tas varētu dzīvot tāda jaunpiedzimuša kristieša cienīgu dzīvi. Šīs lietas ir ļoti daudz saistītas ar vecējiem elkiem. Un kas tad ir šiem mūsdienu elki? Es varbūt neiedzīvināšos pārāk daudz, kas ir šelki, jo mēs tos ļoti labi pazīstam. Nu, piemēram, pasaules mīlestība, pasaules atzinība, tā konkurē ar Kristus atzinību. Ko teiks cilvēki, ko tie padomās, ja tie uzzinās, kas esmu kļuvis aktīvs kristietis ar pilnu jaudu, viņi teiks fanātiķis. Mūsdienu sabiedrība, ja cilvēks iet katru, pat katru svētdienu uz dievkalpojumu, Jau saka fanātiķis. Norma ir uz ziemsvēkiem. Tad ir viss kārtībā. To sabiedrība akceptē. Um, kādu laiku jau tā var paslēpties un rādīties kā mērens pasaulīgs kristietis, bet kristieša sirdī ir jābūt piesietai Kristu. Citādi tā piesiesies elkiem. Un ja tā nevar no kādiem pagātnes elkiem atraisīties, tad jānāk pie Kristus, kas atraisa, atbrīvo, dziedina. Un ja mēs vērojam tā uzmanīgi rietumu kultūru, <coughs> mēs saprotam, ka šīs divas lietas, pasaulīgums un kristīgā ticība, viņa kļūst ar katru dienu ar vien nesavienojamākas. Mēs dzīvojam laikā un telpā, kur īstenībā apgriezienus uzņem viens globāls reliģisks konflikts, aiz kās seko sadursme dzīvesveidā, domāšanā. Un tas, kas sadurās ar kristīgās ticības vērtībām, tā īstenībā ir reliģiska sistēma, kas ļoti ātri pārņem pasaulē, un tā ir ļoti antikristīga. Nevien tā ir pret Kristu, bet pret visām kristīgām vērtībām un pret kristīgu domāšanu. Un ļoti grūti var būt vienā vārdā to visu savu kopā, jo mēs apmēram saprotam, kas pasaulē notiek. Bet tas ir neumarksisms. Neumarksisms vai ultraliberālisms. Vai, nu, dažādos vārdos viņu var nosaukt. Jūs tu redzat, brīvības statu ir nogāsta, jo tā atņem visas brīvības. Un tad tur ir viss, ar ko tas darbojās. Marksa galva, kaut kur tur ir redzama. Pretim ticībai stājusies uz marksisma pamatiem balstīta ideoloģija, kas ir līdzīga tādam ļoti radikālam sociālismam un komunismam. Nu, mēs viņu varam saukt par neomarksismu. Un es teicu, reliģija, jo nevar kaut kam tādam sekot, ja tam netic. Un to Mēs zinām tie, kas kaut kādā veidā bijām skarti no komunisma. Komunisms piespieži ticēt. Tad ir ļoti jāiet pret straumi un mūs vēl nebija tik radikāls komunisms, kā varbūt tas ir Ziemeļkorejā. Varēja nākt uz baznīcu, bet tad bija jārēķinās ar sankcijām darbā, ja kāda augstā kāmatā, bet principā tas bija iespējams. Um, nevar kaut kam tādam sekot, ja šādu reliģisku sistēmu nebada un nevirza dēmola. Tādēļ es minēju, ka laiks kļūst bīstams pasaulīgiem kristiešiem tādā ziņā, ka tas apdraud aiziet līdzi šai pasaul pasaules reliģijai. Un tas ir tādēļ, ka pasaulē vairs nav Neitrāla. Tā nav vairs tāda, kāda varbūt tā ir bijusi pirms 15 gadiem, ka varēja palikt cilvēks tā kā neitrāls un domāt, ka viņš ir neitrāls. <coughs> Tiek izdarīts spiediens. Vai nu es palieku ar Kristu un viņa vērtībām, vai arī šis neomācisms piespiež šīm agresīvām neomarksismu idejām. Un kad cilvēks atverās tam, tad tur ienāk dēmons, kad cilvēks sāk ticēt, šīm neomacismu pilnīgi, kā saka, angliski kreizi idejām, kur visas dienvētībes ir ar kājām gaisā apgrieztas. Un tas sāk vēl agresīvi pārliecināt citus un nosodīt tos, kuri tā nedomā. Nu, piemēram, ka bērns var izvēlēties pats kāds viņam ir dzimums un veikt ķīmiskas, medicīniskas manipulācijas, kur valdība vēl piespiež vecākiem par to samaksāt. Un ja vecāki kaut ko saka pretīm tad pret vecākiem tiek vērstas sankcijas līdz pat cietumsodam. Mēs to nevaram galvā salikt, bet tas jau ir pasaulē. Amerikā tas parādās. Kas tas ir, ka tā ir noticis ar rietumiem, kas tik ilgi ir dzīvojuši kristīgās vērtībās. Mēs esam dzīvojuši, nu, mēs esam piedzīvoši komunisma laiku, bet, teiksim, Amerika visu šo laiku, kamēr padomu savienībā valdīja komunisms, dzīvoja kristīgās vērtībās. Un tagad pasauli pārņem kaut kas tāds. Un ir paudze, kas pazīšos komunisma dēmonus un vairs nevēlas neko ar tiem kopīgu. Bet mēs zinām, kā Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas. Kristīgā ticība nāk no sludināšanas, kad mēs lasām vārdu, kad mēs dzirdām dievvārdu, sētais gars mums pieskarās. Līdzīgi arī tiek sludināts šis neomarksisms un tur darbojas dēmoni, jo tie, tie jau neko jau nevar izdomāt. Dažādas ideoloģijas, kas tiek iespiestas, uzspiestas, ko cilvēki klausās, pieņem caur mēdījiem, socitīkliem, caur politiķiem un brīžiem, Mēs nevaram atšķirt, kas tajās ir labs un kas nē. Un mums kā korintiešiem tas ir jāpārbauda, vai šīs lietas nes Kristus vērtības un pagodina Kristu, vai tās ceļ un kalpo kristīgai draudzē Kristus miesai, baznīcai. Un šodien mēs zinām, ja debates par Stambulas konvenciju vai ratificē to vai nē. Un ja tajā konvencijā iedziļinās, tad tā vēlas pārveidot sabiedrības domāšanu vispār attiecībā uz cilvēku, uz dzimumu, uz identitāti un piespiest valdībai to īstenot. Tāda šo ideoloģiju vēl ar likumu likum spēku, kas saka, iefiltrēt sabiedrībā. Mēs, kristieši, lai mēs un mūsu bērni neiekristu neiekristušajās la lamatās Mums ir jālasa bībele. Tik vienkārša lieta. Mums ir jālasa bībele, jo bībele atklāja Dievu, Dieva raksturu, ka mēs viņu iepazīstam. Un tā nav vienkārši lasīšana. Lasot bībeli, svētais gars darbojās uz mums. Svētais gars atver Dieva realitāti caur bībeli. Svētais gars atver patiesību, vērtības, ko dod Dievs. Tā rāda, patiesot ceļu, tā rāda Kristu. Mums ir jālūdz svētājā garā un jāpulcējās kopā un jālieto svētā gara dāvanas, jeb šī svētā gara izpausmes. Un svētā gara dāvanas, daudz kristieši domā, ka tā ir tāda luksusa lieta, ka tas ir tāds, nu, tiem kaut kādiem izredzētiem kristiešiem. Mēs dzirdējām, ikvienam, ikvienam ir dota gara izpausme. Un kāpēc tās ir jālieto? Nu, mēs zinām daudz rakstietes gan par talantiem, kādas pēc tam ir sekas, ja nelieto. Bet, svētā gara dāvanas, šī laikā mums ir vajadzīgs vairāk nekā neka, nekad, jo tās atmasko, tās likvidē velnu melus, to darbus atreisa no važām tos, kas ir velnu saistīti, dziedina nevienu miesu, bet arī dvēseli un garu, un ļoti daudzas dod virzienu, Dod Dieva atziņu. Nu ļoti daudz jūs varat redzēt, kas tur ir uzskaitītis. Ka vēlniem pie mums nepaliek neviena aizķeris punkta, kur tie mūs var aizāķēt un nogremdēt. Mums tikko bija uh, draudzes nometne rindā. Un uh, mēs četras dienas runājām par Salamanu. Uh, tur jūs varat redzēt kādus faktus par Salamanu bagātības vienu slaidu no, no šiem... Uh, mūsu tām, tām lekcijām ielik šeit. Izraela ziedu laiki bija, kad valdīja ķēniņš Dāvids un Sālamana valdīšanas sākums. Bija ekonomisks, teritoriāls, garīgs uzplaukums. tika ka pārvest derības šķirsts un augstā līmenī slavēts un pielūgstas kungs, uzcels Dievam templis, templi iemājoja Dievs. Un tad, kad vēlāk jo vēlākos gados Sālamana valdīšanā Salamans pārkāpa vairākus dievu baušļus, kas bija teikts īpaši ķēniņiem. Uh, un tur bija... Tā, es esmu pārlecis kaut kur. Nav. Jā, vienu slaidu pazaudēja Salamans sievas. Man bija bildīt, kur ir daudz, daudz, daudz Salamans sievas. Un Salamans tāds smaidīgs tur pa vidu... Uh, Viņam bija tūkstotas sievas. Un šajā mūzus bauslībā, ko mēs varam izlasīt, ja nemaldos, ceturtā mozes grāmatā, kur ir teikts: negādāt sev daudz sievas, nekrāt daudz bagātību, netirgoties ar zirgiem, ar ēģiti. Ja mēs lasām pirmo ķēniņa, vienpastu nodaļu, mēs redzam to visu konsekventi salamans pārkāpa. Rezultāts Bija tāds, ka Salamana sievas pavedināja Salamanu kalpot citiem dieviem, un Salamans savukārt pavedināja visu tautu. Un Izraēls sašķēlās eldievību uzņēmā, apgriezienus, sekoja posts. Bija dažādi uzbrukumi no citām tautām, kur Izraels nespēja turēties pretī. Templis, kur mājoja Dievs Izraela tautas vidū, tika nopostīts kādējās var mājot pie tautas, kas pielūdz elkus. Un mēs arī dzirdējām, ko Ivars lasīja vecēja derībā Daniela grāmatā. Mēs dzirdējām Daniela Vaimans, Izraels bija aizvests Babilonijas trimdā, un galvenais iemesls tam arī bija baušļu pārkāpums. Daudz baušļu pārkāpumu, bet viens konkrēts sabata neievērošana, ka Izraela tauta nedevā, Zemē atpūsties ik pa septiņiem gadiem, un tai vajadzēja visu šo laiku, ko tā nedeva zemei atpūsties, iet uz trimdu, lai Dieva zeme var atpūsties. Tas, ko es šodien vēlējos pateikt, ka ar vien krasāka un pamanāmāka paliek plaisa star pasauli un kristu, ka ir jāizšķirās pēc iespējas ātrāk, ko mēs mīlam vairāk pasauli vai Kristu. Jo, ja mēs varējām abu smīlēt kādu laiku, tad tas paliek ar vienu Jā, ja, Kristus dēļ būs jācieši. Bet, ja mēs mīlam Kristu, mēs to darām ar prieku un pat spējam par to priecāties, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Mēs varbūt dzird, esam lasījuši apustuļu darbos, kur Sinedrī priekšā apustuļi liecināja par Kristus augšānu celšanos, Un viņi dabūja pērienu, kārtīgu pērienu. Un viņi iznāca ārā priecīgi, ka viņi varē ciest Kristus dēļ. Kas tas ir? Varbūt mums tas vēl nav pazīstams. Bet tas ir svētā gara darbs. Un tas, ir, tas, tas iet kopā, ja mēs saprotam, kas ir Kristus, un ka mēs viņu dēļ varam ciest, tas ir milzīgs gods. Un otra lieta Kristus visās ciešanās, netaisnībās, pārdarījumos, Viņa vārda dēļ Varbūt pat arī mūsu muļķības dēļ Viņš ir līdzās kopā ar mums Un viņš saka, ka svētīgi ir tie, kuri cieš Kristus vārda dēļ Jo Kristus vienā brīdī visu šo ļaunumu Visas šīs briesmas, izvirtību, zaimošanu Viņš apstādinās un iznīcinās Grēks, velni nāves Vairs nebūs arī, to mēs lasām atklāsim grāmatā. Būs Kristus un tie, kas viņu mīlu. Vēl ir žēlastības laiks. Šobrīd vēl ir laiks, kad vislielākais Kristus pretinieks un zaimotājs var atgriezties un saņemt piedošanu un apžālošanu. Bet izskatās, ka šis laiks strau iet uz beigām. Tāpēc jautāsim Dievam, kā viņš mūs, kas jau piederam viņam, vēlas lietot. Kā tu, Dievs, vari un vēlies man lietot? Nu, par varēšanu tur varbūt nav runa. Kā tu vēlies man lietot, Dievs? Lai Dievs mūs šajās pārdomās svētī un vada ar savu svēto garu. Āmen.